0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de découvrir le podcast, je vous invite à écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et l'épisode 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et de ce que ça peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans ce 16e épisode de Quinoa, nous allons parler du stress. Parce que les bénéfices des vacances sont déjà loin, je vous sens monter en pression. Mais savez-vous concrètement ce que c'est le stress Comment il fonctionne Dans quel cas on va parler de stress chronique Quelles sont les conséquences d'un tel stress sur la durée et puis comment s'en débarrasser je vais répondre à toutes ces questions dans cet épisode et je vous donnerai également à la fin ma boîte à outils anti-stress. Comme je vous le préciserai dans chaque épisode, les conseils que je vous transmets ici sont généraux et s'adressent au plus grand nombre. Je ne tiens pas compte des cas particuliers qui sont eux le sujet des consultations personnalisées ou alors de ma méthode globale de remise en santé Good For J'aimerais commencer cet épisode par une citation de Hans Sely, l'un des premiers chercheurs à s'être intéressé au stress. Ce n'est pas le stress qui nous tue, mais notre manière d'y réagir. Effectivement, quand on commence à s'intéresser au stress, on remarque rapidement que l'intensité de la réaction va varier d'un individu à l'autre. Rater son train, par exemple, ou aller à un rendez-vous important n'aura pas le même impact selon la perception que l'on a de cet événement et puis selon sa propre capacité à le gérer. De ce fait, les symptômes qui vont découler d'une situation stressante seront eux aussi très différents d'un individu à l'autre. Les effets pourront se reporter sur le sommeil, la digestion, l'humeur ou encore une consommation d'excitants chez certains ou entraîner des tensions musculaires, des difficultés de concentration, une prise de poids et aller jusqu'à l'anxiété chronique chez d'autres. Et si je dédie un épisode anti stress, c'est parce que le sujet en vaut bien la peine. C'est un des mâles du siècle qui est très très souvent la cause de la cause de la cause de la plus grande partie des pathologies actuelles. Comme je le dis souvent, je pense qu'il est vraiment préférable pour la santé générale de manger au McDo une fois par semaine et d'être zen plutôt que de manger tout bien, parfaitement, tout ce qu'il faut et d'être hyper stressé. Aujourd'hui, le mot stress, c'est un peu un mot fourre-tout et on ne sait pas toujours ce que c'est vraiment. Alors commençons par s'intéresser au mot justement en lui-même. Le mot stress, il vient du latin stringere qui signifie étreindre, serrer, oppresser. En anglais, stress se dit distress qui veut dire détresse ou étroitesse. Ça donne déjà quelques indications. Alors concrètement, le stress c'est quoi Eh bien le stress, c'est une réaction tout à fait naturelle. C'est une réponse biologique et physiologique qui survient à chaque fois qu'on doit s'adapter et réagir à quelque chose de son environnement. C'est donc un phénomène qui est nécessaire, qui est même essentiel à notre survie. Pour faire face à un stress, pour pouvoir gérer la situation et s'adapter, le corps va sécréter des hormones via les glandes surrénales situées juste au-dessus des reins. C'est à partir de ce moment-là qu'interviennent donc les hormones du stress. Et leur action va immédiatement se faire ressentir. La pression artérielle va s'élever, ce qui a pour effet d'intensifier le rythme cardiaque et respiratoire tout en augmentant la glycémie, c'est-à-dire, vous le savez maintenant, le taux de sucre dans le sang. Donc comme je le disais, le stress, ça fait partie de la vie. C'est une réaction normale face à une agression extérieure mais il va devenir notre ennemi à partir du moment où il va nous envahir, où il va devenir chronique, trop régulier. On peut décomposer le stress en trois phases. La première, c'est la phase d'alarme, lorsque l'organisme se prépare au combat ou à la fuite. C'est la première étape de la réponse au stress. Lorsque notre corps est soumis à une agression ponctuelle, on parle alors de stress aigu. Le système nerveux va être en état d'alerte et réagir immédiatement en libérant, comme je le disais, des hormones, dont l'adrénaline, qui vont augmenter notre fréquence cardiaque, notre tension artérielle, notre vigilance et aussi notre température corporelle. Ces modifications ont pour but de préparer l'organisme à réagir en amenant l'oxygène aux organes qui vont être sollicités. Si la situation persiste, on entre alors en phase 2, la phase de résistance. C'est à ce moment-là que les surrénales vont se mettre à sécréter beaucoup de cortisol afin d'augmenter le taux de sucre dans le sang pour pouvoir fournir l'énergie dont on a besoin aux muscles, au cœur, au cerveau et puis maintenir un niveau constant de glucose pour s'adapter, maintenir l'équilibre, et puis lutter contre l'agent stresseur. L'organisme se prépare donc aux dépenses énergétiques que va nécessiter la réponse à la situation stressante. Vous me suivez Donc jusque-là, tout va bien. Ces deux phases, elles sont plutôt même positives. Et puis enfin, si la situation stressante se prolonge ou s'intensifie, l'organisme va entrer en phase 3, c'est la phase d'épuisement. Dans cette situation, les capacités d'adaptation de l'organisme vont être débordées. L'organisme est submergé, il ne parvient plus à se défendre, il s'épuise et puis nos défenses immunitaires s'effondrent. Cette phase elle est caractérisée par la perturbation générale de notre équilibre interne et elle peut favoriser l'apparition de différents symptômes comme la fatigue, l'anxiété, l'insomnie, la prise de poids, des infections à répétition... Donc si le stress persiste sans aucune chance de récupération, le système surrénalien, donc de nos glandes surrénales, ne va plus pouvoir couvrir la demande importante imposée par le corps. C'est pour ça qu'on appelle ça le stade d'épuisement, ou plus communément on parle aussi de fatigue surrénale. Bref, en résumé, c'est là que ça devient compliqué pour nous, parce que notre organisme, vous l'avez compris, à ce moment-là n'est plus capable de s'adapter. Et donc l'organe et le système hormonal qui vont être le plus affectés lors d'un stress prolongé, ça va être, comme je le disais, les glandes surrénales. On en parle peu. Je suis sûre que même peut-être la plupart d'entre vous, vous n'en avez jamais entendu parler. Et pourtant, moi je vous en parle souvent en consultation, pour vous expliquer justement les effets néfastes du stress sur vous. Parce que c'est elles qui sont en charge de la gestion des situations stressantes. Elles qui régulent la production des hormones du stress. Et donc elles qui sont fortement impactées lors des périodes de tension ou d'anxiété prolongée. Il va donc être primordial de les soutenir si vous subissez un stress chronique. On verra comment dans ma boîte à outils à la fin de l'épisode. Donc en général, notre organisme il est capable de résister au stress pendant un certain temps, qui peut varier en fonction de la génétique, de la disponibilité ou des carences en nutriments et puis de d'autres facteurs. Mais c'est donc lorsque la situation va durer que les ennuis vont arriver. Donc le fameux vilain stress ne devient vraiment vilain que s'il est trop fréquent, vous le comprenez bien maintenant. On va donc bien différencier le stress aigu qui se produit lors d'un événement ponctuel d'une situation imprévue, un entretien d'embauche, une prise de parole en public, un accident évité de justesse, et qui n'est pas un stress négatif dans la mesure où la sécrétion d'hormones va nous aider à faire face à l'événement, le corps est prévu pour ça, et une fois la situation gérée, il y a un retour à la normale. Quant à l'inverse, le stress qu'on va appeler lui chronique résulte d'une exposition plus prolongée ou répétée au stress et dans ce cas, l'organisme donc trop sollicité va épuiser son système de réponse. Donc la suractivation du système nerveux par la répétition quotidienne de contraintes, de frustrations, de contrariétés va entraîner une sécrétion continuelle d'hormones du stress. Et le corps ne va plus réussir à retrouver l'équilibre et à régénérer le métabolisme. C'est à ce moment-là que les surrénales s'épuisent. Et pour que vous compreniez bien, sachez que notre système nerveux autonome, il est composé de deux systèmes nerveux en fait antagonistes. Il y en a un qu'on appelle le système orthosympathique, qu'on peut appeler entre nous l'ortho, et puis il y a le système parasympathique, qu'on appellera le para. Pour faire simple, l'ortho entre en action quand on est dans l'action, justement, et le para prend le relais dans les phases de récupération. Les deux sont censés s'équilibrer régulièrement pour ne pas épuiser l'un plus que l'autre. Mais dans nos modes de vie actuels, l'équilibre est plus que bancal. Si le système nerveux orthosympathique, donc l'ortho, ne laisse pas la place à l'action, réparatrice et de récupération du système nerveux parasympathique, le para, les conséquences peuvent être très pénalisantes et puissent se manifester rapidement dans différents domaines, que ce soit sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan dermatologique ou encore cardiovasculaire ou même dans le domaine comportemental avec des dérèglements alimentaires, des, des boulimies, des surconsommations de tranquillisantes d'alcool, de tabac, des, de, de la violence, des tendances suicidaires, bref, rien de très charmant. Alors, êtes-vous stressé chronique Peut-être que vous ne faites pas encore le lien entre certains de vos troubles et puis le stress chronique que vous subissez. Pourtant, reconnaître que vous êtes stressé, c'est indispensable. C'est la première étape pour retrouver le contrôle de votre santé physique et émotionnelle. Pour vous y aider, voici les symptômes du stress les plus fréquents. Ils sont multiples, bien sûr, ils sont variés selon les individus, mais les plus fréquents, ça va être des difficultés à trouver le sommeil ou à se détendre, une sensation fréquente, voire permanente de fatigue, des hésitations, un manque de concentration, de la rigidité, des obsessions, et puis aussi de l'irritabilité, le manque de patience, des tics nerveux, une fréquente envie de pleurer, des maux de tête, des tensions musculaires, notamment au niveau de la nuque et des épaules, le fait de grincer des dents, des sensations d'oppression dans la poitrine, des stomacs noués, des démangeaisons, mais aussi des troubles digestifs, comme de la diarrhée ou de la constipation, des gastrites, de l'aérophagie, et puis l'augmentation de la consommation ou de l'envie de tabac, d'alcool, et bien sûr de sucre. Alors si vous vous retrouvez dans un ou plusieurs de ces troubles, c'est probablement que vous êtes soumis actuellement ou depuis trop longtemps à un stress chronique. Donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on va s'en débarrasser, enfin plutôt, soyons raisonnablement ambitieux, comment est-ce qu'on va essayer de diminuer au maximum le stress de notre quotidien. Il y a plusieurs solutions. Si, si, je vous assure, même si ça peut vous paraître impossible, vous pouvez agir, comme toujours. Tout d'abord, vous vous en serez douté par l'alimentation. D'un point de vue global, il va être nécessaire de mettre en place une alimentation qui nourrisse le système nerveux. Et quel est l'aliment number one pour ça Alors là, vous allez m'aimer plus que tout. Le chocolat Eh oui, le chocolat contient du magnésium, qui est la nourriture principale du système nerveux. Et en plus, il contient du tryptophane. Un nom un peu barbare, mais c'est un acide aminé qui permet de fabriquer la sérotonine, l'hormone de la sérénité et du bonheur. Of course, on choisit du chocolat noir à 70% minimum, de cacao, hein, sinon c'est que du sucre et là c'est plus du tout les mêmes bienfaits. Ensuite, on va booster sa consommation d'aliments riches en oméga 3. Les oméga 3 ils peuvent limiter l'effet du stress sur l'organisme. Alors, On en trouve dans les poissons gras, les crustacés, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de cameline, et puis dans les oléagineux, amandes, noix, noisettes... Vous penserez aussi à parsemer vos salades ou vos soupes avec de la levure de bière, des graines ou des noix pour le rapport en vitamine B qui va nous aider à gérer la réaction de stress. Et puis le potassium contenu dans les noix est également essentiel pour faire baisser la pression artérielle et puis réduire la tension que le stress met sur notre cœur. Il va être également indispensable de consommer des aliments antioxydants pour lutter contre les radicaux libres. Les radicaux libres ou ce qu'on appelle aussi le stress oxydatif sont impliqués dans plein de pathologies et le stress chronique en est une des causes. Vous favoriserez aussi une alimentation plutôt hypotoxique, bio et naturelle avec le moins possible de pesticides, d'additifs ou autres polluants. Vous supprimerez par conséquent l'alimentation industrielle, les fast-foods, les conserves, riches en toxiques, en acides gras trans et puis en sucre raffiné. Et bien sûr, on limitera au maximum tous les excitants qui sont le sucre raffiné, le café, le thé, l'alcool et le tabac. Mais c'est pas tout, vous veillerez aussi à manger dans le calme, lentement, bien mastiquer, consommer chaque chose avec conscience. La nervosité pendant les repas, elle est à l'origine de plein de problèmes gastriques, voire même parfois d'ulcères. Et puis le soir, dîner plutôt léger pour vous aider à faciliter le sommeil. Et si vous êtes dans un état de stress intense, ne mangez rien, ne mangez pas, attendez d'abord d'avoir retrouvé votre calme avant de manger. Alors moi perso, j'ai deux assiettes anti-stress qui me font beaucoup de bien quand je sens que je suis en, un peu en surpression. La première, c'est un dalle de lentilles corail avec des épinards ou des brocolis ou des courgettes, ça dépend un peu de ce que j'ai et de la saison, dans lequel je rajoute aussi du riz basmati demi-complet et puis je parsème de quelques noix de cajou. Ou alors, quand j'ai un peu moins de temps ou que j'ai plutôt envie de sucre, je me fais deux belles tartines de pain complet avec de la purée de noisettes, quelques rondelles de banane et quelques noix dessus. Ces deux recettes sont hyper rapides et hyper réconfortantes. Vous me direz si vous les testez. Ensuite, en complément d'une alimentation adaptée, si vous êtes stressé chronique, il sera indispensable de soutenir votre foie et votre système digestif. On connaît maintenant très bien les liens étroits qui unissent l'intestin et le système nerveux. On sait que le stress favorise l'hyperperméabilité intestinale. Et un intestin poreux va empêcher l'absorption des bons nutriments. Ils vont fuir, mais aussi des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, et favoriser l'inflammation. Alors, il faudra adopter une alimentation, bien sûr, anti-inflammatoire, mais penser à réparer la barrière et à restaurer la flore intestinale. Et puis, soutenir le foie, ça va être aussi très important parce que le foie il est responsable de nombreuses fonctions dans l'organisme. Et la surproduction de cortisol, donc l'hormone du stress, va surcharger le foie qui du coup va avoir plus de travail pour l'éliminer. D'ailleurs en médecine chinoise, en médecine traditionnelle chinoise, le foie est l'organe symbole de la colère et de la frustration qui sont des émotions souvent en lien avec le stress. Maintenant que tout est un peu plus clair pour vous j'espère, je vais vous donner ma boîte à outils anti-stress. Tout d'abord pour soutenir vos glandes surrénales, dont on a parlé plus haut, je vous conseille le bourgeon de cassis ou encore l'éleutérocoque qui vont soutenir efficacement l'énergie des surrénales sur la durée. Vous pouvez aussi appliquer 2 à 3 gouttes d'huile essentielle d'épinette noire en application locale directement sur vos surrénales, c'est-à-dire dans le bas de votre dos pour soulager les glandes. Ensuite, comme je le disais lorsque j'en parlais un peu plus haut, le magnésium, c'est le meilleur équilibrant de votre système nerveux. Donc si vous n'en apportez pas assez dans vos assiettes, vous pouvez penser à une supplémentation au magnésium. En cas de stress, le magnésium fuit à toute vitesse. Donc je vous conseille de prendre un magnésium sous sa forme bisglycinate associé à de la vitamine B6 pour une meilleure absorption. Votre corps a vraiment besoin de magnésium pour fonctionner correctement. Une carence en magnésium peut être la cause de crampes musculaires, d'insomnie, d'anxiété, de fatigue chronique, de constipation et puis de bien d'autres troubles. Je vous recommande aussi de prendre des bains ou des bains de pied si vous n'avez pas de baignoire ou que vous vous préoccupez de votre consommation d'eau. Dans votre baignoire donc ou dans votre bassine, vous mettrez du sel d'Epsom, qui est un sel très riche en magnésium, et vous ajouterez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de lavande ou de petits grains bigaradiers, qui est en fait de la fleur d'oranger, aux vertus très relaxantes. Alors ne mettez pas les huiles directement dans l'eau, hein, elles ont besoin d'un support pour exprimer leurs bienfaits, donc vous prenez une petite poignée de sel d'Epsom, vous mettez vos 2-3 gouttes dessus, et ensuite vous mettez votre, votre mélange dans votre bassine ou dans votre baignoire. Et puis pensez à faire régulièrement dans la journée, ou une fois par jour pour commencer, ce sera déjà bien, des pauses pour respirer en pleine conscience. Pour ça, la cohérence cardiaque, c'est un exercice tout à fait adapté et puis très simple à mettre en place. Il vous suffit d'inspirer en comptant jusqu'à 5, puis d'expirer en comptant jusqu'à 5. Le tout pendant 5 minutes, c'est facile. Vous pouvez aussi vous aider d'applications mobiles comme Respire Relax pour vous guider si vous préférez. Moi, je préfère compter, comme ça, mes pensées, elles sont concentrées sur le comptes. Mais ça, c'est vous qui voyez. Je vous invite également à prendre des bains de nature le plus possible. Il n'y a rien de plus apaisant et reconnectant que d'être au contact de la nature. Que ce soit dans un parc, dans la forêt, au bord de la mer, selon vos possibilités, mais pensez-y dès que vous avez l'occasion. Et puis bien sûr, pratiquez une activité physique régulière. Je vous ai donné toutes mes astuces pour vous y remettre et trouver l'activité qui vous convient selon votre tempérament dans l'épisode 14, alors allez l'écouter si ce n'est pas déjà fait. L'activité physique, elle vous permettra d'évacuer l'adrénaline et puis retenez que le muscle est le contrepoids du nerf. Autre conseil, efforcez-vous de positiver. En voyant le verre à moitié plein plutôt qu'à l'inverse, toujours à moitié vide, vous serez plus zen et le positif attire le positif, donc c'est tout bénéf. Essayez aussi de commencer à méditer, c'est un art très efficace pour apaiser l'esprit. Il est maintenant prouvé que les personnes qui pratiquent la méditation régulièrement sont moins angoissées, donc plus sereines, et sont mieux préparées à affronter les événements stressants, les difficultés morales et puis même les souffrances physiques. Je vous conseille d'éviter aussi de passer trop de temps devant les écrans. Malgré le fait que vous avez peut-être l'impression de vous détendre en naviguant sur les réseaux sociaux ou en regardant un bon film, les écrans excitent votre système nerveux et vont à l'encontre de l'apaisement recherché. Et puis prenez soin de votre sommeil. Je vous rappelle que pendant que vous dormez, votre corps se répare, il se repose, et votre système nerveux, lui, se recharge. C'est le fameux système nerveux de la récupération dont on a parlé plus haut, le parasympathique, qui peut enfin prendre le relais. Donc bien dormir, c'est indispensable pour votre équilibre nerveux. Après, je vous invite à essayer de rire le plus possible. Pourquoi pas en regardant des vidéos comiques ou alors avec des amis très drôles, parce que le rire diminue le niveau de cortisol de presque 70%. Un autre conseil aussi sympathique que celui de rire, qui devrait vous plaire, faites l'amour. Faire l'amour apporte une forte décontraction, un repos mental, c'est un antistress puissant par la décharge d'énergie que procure l'orgasme. Et puis, d'une manière plus générale, pensez à organiser vos activités journalières et essayez de distinguer ce qui est important et urgent, ce sur quoi vous allez donc mettre toute votre énergie, ce qui est important mais pas urgent, que vous allez donc essayer de planifier avec plus de recul sur plusieurs jours, ce qui est urgent mais pas important, ça c'est un peu plus dur, mais il est fort probable qu'une partie des activités puisse être mise de côté ou reportée au lendemain, et puis enfin, ce qui n'est ni important ni urgent, que vous laisserez de côté pour le moment. Enfin, bien sûr, les plantes vont pouvoir vous aider. Comme toujours, elles vont être d'un grand soutien pour diminuer le stress. Je pense par exemple aux fleurs de bac pour gérer les émotions qui vous procurent du stress ou encore aux plantes adaptogènes, c'est-à-dire des plantes médicinales qui vont augmenter votre résistance au stress mais aussi votre niveau de concentration, vos performances, votre endurance. Certaines plantes comme la l'ashwagandha ou la rhodiola ont vraiment prouvé leur efficacité dans une meilleure gestion du stress chronique. En infusion aussi, vous pouvez essayer la camomille, elle sera très efficace pour vous apaiser, calmer l'anxiété, diminuer la tension nerveuse. Et puis la passiflore, elle vous aidera à faciliter le sommeil, à diminuer votre nervosité. Vous pouvez boire plusieurs tasses par jour pour profiter de leurs bienfaits. Enfin, bis, en cas de grosse montée de stress soudaine, mon remède idéal, c'est le remède d'urgence Rescue des fleurs de Bac. Vous devriez toujours en avoir sur vous. Je conseille de prendre 4 gouttes dans un verre d'eau ou directement dans la bouche, dès que vous ressentez votre rythme cardiaque s'accélérer ou votre plexus solaire se serrer. Vous pouvez en prendre jusqu'à 6 fois par jour. Voilà, bon en fait ma boîte à outils, elle s'est transformée en valise à outils. Mais au moins avec tout ça, vous avez plein de pistes pour essayer de travailler sur votre niveau de stress. Voilà, ça y est, l'épisode 16 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de semer les graines d'une vie plus saine et plus sereine. Si c'est le cas, comme je vous le répète à chaque épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, en story, dans un post. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast et de m'encourager à poursuivre. Après, si vous êtes vraiment très sympa et que vous voulez me soutenir encore plus, vous pouvez aussi me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Ça me ferait vraiment très plaisir. Si vous n'avez pas pu prendre de notes pendant l'épisode, vous retrouverez le résumé de mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié sur mon site juliecoigné.com. La semaine prochaine, nous parlerons de l'automne, une saison entre deux, une période de transition avant l'hiver pendant laquelle la naturopathie peut vous être, une fois encore, d'un grand soutien. Est-ce le bon moment pour faire une cure de détox Quelle est l'énergie dominante de l'automne Quels sont nos challenges santé pour préparer au mieux l'entrée dans l'hiver C'est ce que nous verrons dans ce prochain épisode. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou et échanger, j'en suis toujours ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram @juliecoignier-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt.